0: Bonjour les gens, comment ça se passe pour vous
1: Y a-t-il de l'interaction à prévoir. Oui, bah
0: oui, forcément, il y a de l'interaction à prévoir avec les gens. Je vous présente ici, à mes côtés, Victoire. Enchantée. Salut. <rire> Enchanté. Euh, Victoire, tu tu. Toi, ton Davis, tu fais quoi exactement Tu es cofondatrice d'un, d'un média, si je ne me trompe pas. Exactement. Je ne reçois que des cofondateurs de médias. Je ne ouais. toi que ça. Alors,
1: c'est... pas que, mais, mais ma vie professionnelle actuelle, c'est ça. Mmh. Et euh, je suis cofondatrice avec mon frère Thibaut. Oh. médias
0: entreprise familiale.
1: Exactement, sur euh, la mode responsable, qui s'appelle The Good Goods, comme les bonnes marchandises, n'est-ce pas
0: Ah, The Good Goods. Tu sais que je n'avais jamais fait le rapport. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver ton média parce que tu vois, je vais le mettre dans le chat, ça se passe comme ça, parce que Florence découvre, il faut que tu mettes, il faut que tu mettes ton, ton micro-près, je l'ai bien nettoyé tout, t'inquiète, hein, tu vois.
1: Je crois qu'il faut que tu expliques que tu viens de m'appeler Florence et que tu m'as présenté en oh, tant que Victoire. merde <rire> C'est déjà le bordel de Je ne
0: sais plus. <rire> euh,
1: alors voilà, j'ai deux vies pro, du coup j'ai aussi deux prénoms, et 80% du temps, les gens m'appellent Victoire, prénom dans lequel je me reconnais, Fabrice m'ayant connu... À, à, à l'anté... Je ne t'appelle pas, tu, tu, tu euh, en...
0: pas Victoire, pour moi c'est tout, je suis désolée.
1: L'anté création de <rire> Donc, donc tu es Victoire,
0: pardon, je t'ai flingué ton anonyme,
1: Je m'appelle Florence Victoire, et, euh, et tu choisis ce que tu veux. Ok. Ceci étant posé, euh, les gens feront le tri. Ça donc, commence déjà sacrément mal.
0: Donc j'ai mis, j'ai mis le lien, regarde, les gens peuvent, peuvent aller voir. Et, yes. je, et pour les gens qui nous écoutent en podcast, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous écouter en replay, tu sais. ce mm-hmm. euh, ceci
1: n'est pas du tout stressant.
0: Mais oui, mais tout va bien se passer. Euh, je t'ai proposé de venir parler d'un, d'un sujet en particulier. Alors attends, juste avant qu'on parle de ton truc, The Good's Good, ça parle de quoi exactement
1: ce good good, c'est un, un média qui parle de mode responsable au sens large, de mode éthique. Euh, donc ça parle principalement d'écologie, aussi de conséquences euh, sociales euh, bah, de cette industrie euh, qui, euh, qui est assez dégueulasse. Et euh, également d'inclusivité, euh, de genre, de morphologie, de couleur de peau. En fait, on essaie d'inventer le média de mode euh, qu'on aimerait voir exister et, euh, et se propager dans tous les médias conventionnels. Voilà.
0: Waouh Donc vous êtes un peu les... Vous êtes à l'avant-garde. Euh,
1: peut-être qu'on l'était, en tout cas quand on a lancé le sujet, on était assez pionniers et, ouais. euh, et on l'est toujours. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis donc j'occupe le poste de, de rédac-chef et je suis à l'affût de... Euh, toutes les nouveautés, euh, toutes les innovations plutôt positives, on essaie de prendre euh, une, euh, un angle assez, euh, assez cool, assez bienveillant, et euh, qui informe non pas dans la culpabilité, contrairement à beaucoup de médias qui parlent d'écologie aujourd'hui. Et donc, euh, bah, je creuse tous les sujets et toutes les bonnes nouvelles <rire> que je peux trouver, euh, je, les, euh, je les ramène sur thegoodgoods.fr. Donc ouais, en ça, peut-être qu'on est un peu euh, avant-gardiste, je ne sais pas.
0: Vous êtes dans le turfu, quoi.
1: On, est, on aimerait bien être dans Turfu. Et d'ailleurs ouais. ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui Parce que non tu ne m'avais pas demandé de venir avec une roco Tu m'as laissé me démerder
0: Non c'est faux je t'ai quand même...
1: <rire> je t'ai... Non je t'ai laissé un message en panique ouais. D'une minute trente Te disant je ne sais pas quoi faire j'ai peur Aide moi Et euh, ouais non effectivement tu m'as demandé euh, Une reco culturelle et euh... Je ne sais pas si je l'annonce maintenant ou pas, vas-y, vas-y, mais c'est vas-y, un vas-y. peu en lien avec ce qu'on vient de dire. Ouais. Euh, en fait, j'ai, c'est un, un bouquin qui s'appelle « La voyageuse de nuit » qui parle de vieillesse euh, avant que tout le monde ne se barre. <rire> c'est, c'est une approche assez, euh, assez différente, assez nouvelle de cette thématique que je creuse d'ailleurs pour des questions aussi d'inclusivité euh, et, euh, et parce que euh, la, la thématique de... L'invisibilisation des personnes d'un certain âge et notamment des femmes à partir de 45-50 pitch je m'intéressais. Bref, c'est un sujet du moment et euh, et voilà. Et pourquoi c'est en lien avec euh, avec le, le, le média qu'on c'est aimerait de, voir être dans qui le futur ce, C'est de qui ce livre C'est Laure Adler qui est euh, euh, entre autres chroniqueuse sur France ah Culture, oui. euh, Laure oui. Bleu. Euh, ouais. Et, euh, et ouais non, je, je, voilà, ce média, en tout cas, The Good Goods, est fait parce qu'on voudrait euh, un futur souhaitable, on voudrait juste euh, être capable d'envisager les choses de façon positive, euh, malgré la lose actuelle. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, voilà, on a créé ce, ce média euh, porteur de solutions. Et donc, je te parle aujourd'hui de vieillesse. Pourquoi Parce Pourquoi que oui, j'aimerais bien vieillir, et j'aimerais bien vieillir bien. Et, euh, et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces sujets-là. En fait, euh, grandir, c'est une chose, vieillir, c'en est une autre. Il y a eu un commentaire avant qu'on commence qui disait, mais euh, ça commence quand Parce que si c'est à partir de l'âge de 13 ans, bah ouais, effectivement, ça me concerne. Je pense que ça concerne tout le monde à partir du moment où tu as une conscience euh, existentialiste, euh, qu'elle passe à travers... Euh, bah, je sais pas moi, des questions écologiques, des questions de, d'égalité, euh, des questions féministes, en fait, dès lors que tu es en âge de raisonner, et ça peut arriver bien plus tôt que 13 ans chez certains, tu commences, à mon sens, à vieillir. Tu peux d'ailleurs vieillir sans grandir. Ça, c'est pas très cool et je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes de notre génération à l'heure actuelle. Euh, bah, sans d'ado. grandir, tu veux dire bah, d'ados qui n'ont pas la possibilité d'avoir cet espace de
0: ah,
1: euh, d'expression euh, innocent en fait cet espace de jeu et cet espace de voilà de de, de liberté créative d'insouciance euh, parce qu'on juste on leur chour, en fait euh, je, je commence déjà à digresser comme une malade mais j'ai fait un, un podcast il y a pas longtemps avec euh, on a une chaîne de podcast sur the good goods et euh, j'ai fait un podcast avec euh, m thing qui est une euh, je sais pas si tu vois une petite nana euh, une instagrammeuse euh, qui à l'époque avait 16 ans euh, qui euh, doit tourner autour de 30-40k abonnés et qui ne s'habille que en friperie mais avec un méga style et qui euh, fait la promo de ces ses Bob Dior euh, qu'elle a chiné à 2 euros en vraiment, enfin, euh, en, comment dire, en, en poquant les marques, tu vois, en disant, bah les gars, euh, non, ah, yes. non, certainement, je n'ai pas dépenser euh, certainement pas, je j'dé, dépenserai euh, 400 balles. Je trouves un pire, regarde. Merci, parce qu'effectivement, ça bouge. 400 balles pour vos fringues, euh, et elle le fait non pas que pour des raisons écolo, mais dans une vision hyper euh, inter- intersectionnelle, en fait, de, de l'écologie, de, en lien avec la justice sociale, avec euh, euh, ouais, l'exploitation de, de 100 millions de personnes qui travaillent pour cette industrie dégueulasse, dont une majorité de femmes, etc. Et genre à 16 piges, laisse tomber le, le niveau de, de, de conscience, quoi. Et, euh, et en plus d'être. Capable de conscientiser le fait que ta voix porte et que tu as une responsabilité à travers ton message. Euh, elle va même jusqu'à se demander si, tu vois, YouTube c'est une bonne plateforme euh, étant donné que ça pollue euh, à balles bah, et que c'est pas, pas antithédi- antithétique, carrément. Mais, euh,
0: c'est juste après, quand tu commences à rentrer là-dedans, je pense que tu fais plus rien parce que tu ouais. vas juste vivre euh, en Ardèche, au fin fond d'une grotte.
1: Bah, t'as, t'as moins de portée dans tes messages en fait, c'est ça le quand
0: truc. T'es en, quand t'es en Ardèche, ouais.
1: Ouais. C'est possible, mais bon, tout ça pour dire que du coup. Je pense qu'il y a, des, il y a des jeunes vieux dans notre ouais. génération. Il y, a, il y a vraiment pas mal de jeunes vieux. Et, euh, et j'ai trouvé ce bouquin super intéressant. Donc, de quoi euh... ça
0: parle, ce bouquin euh,
1: C'est difficile à synthétiser. En gros, c'est l'avancée en âge de euh, donc, euh, Laura Adler, qui a 70 ans et quelques, quand mmh. elle écrit, qui se sent comme quand elle avait euh, 20 piges, ou 30 ou 40, et qui incarne tous les âges de sa vie, qui n'a pas envie d'aller vers... Euh, la, la mort la perte de faiblesse et, et de et de tout de, de, d'appétence de vie de sexualité de capacité mentale et tout mais qui en même temps dit que ce qu'elle elle, elle pense que ce cette cette, cette non envie de vieillir est conditionnée de façon enfin par la société et que c'est l'image qu'on a des vieux qui fait qu'on n'a pas envie d'y lire, alors qu'en fait, t'as plein d'exemples chamés, et qu'elle cite dans son bouquin, donc ça va de Edgar Morin, tu vois, qui a 96 piges, qui tweet comme un ouf. Euh, mmh. Je sais pas si tu vois euh, son compte, oui, mais.. Bien sûr. Euh, entre autres, hein, mais.. Euh, T'as plein d'exemples comme ça. Jean-Louis Etienne aussi, qui est un putain d'explorateur, slash euh, médecin, slash euh, photographe, euh, mmh. slash euh, un des premiers gars à avoir été dans l'Antarctique et qui écrit des bouquins à l'appel. Euh, euh, D'Ormesson, qui est mort aussi. Mmh. Enfin, je parle beaucoup d'écrivains, mais en gros, c'est beaucoup de gens qui ont euh, une vision hyper positive de l'avancée en âge. Et euh, Perla schreiber aussi, tu vois, par exemple, ouais. euh, qui, euh, qui au contraire, euh, chérissent le fait de se connaître davantage et euh, de, dire, de savoir dire merde aussi enfin, tu vois, de, de, d'acquérir tout un tas de skills que tu peux pas avoir sans les années et en fait elle twiste le truc tu vois, dans son bouquin, elle se dit mais euh, elle se rend compte de ça et elle se rend compte aussi à une échelle plus macro de, je, je vais dire un mot, je suis pas sûre de sa signification, ostraciser ça veut dire mettre de côté non ouais. ouais c'est ça du coup je, je, je,
0: je crois, je crois hein. après vous nous direz sur le chat si c'est pas le cas mais je pense que oui
1: du coup euh... Exactement, Être vieux sans être adulte. On a le droit de, de lire les commentaires peut, On peut faire ça. En fait, il y a
0: Pochmouchki qui dit euh, sur le chat... Euh, en fait, euh, la citation exacte, et je pense que c'est marrant parce que c'est Ben Mazué qui l'a sorti dans son premier épisode d'Histoire de Daron. Et euh, je lui en ai reparlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte.
1: Exactement. Bah, cette phrase, j'imagine que toi aussi, mais elle m'a toujours parlé de ouf. <rire> Surtout que cette chanson des amants alors là, il y, y a mille trucs à dire ouais. dessus, mais bon... Vas-y, on va va fermer la parenthèse digression, (rire) on verra verra pour un autre live. Euh, Mais euh, on disait quoi Enfin, du coup, voilà, qu'elle se rend compte à son échelle individuelle que cette image de vieillerie l'a fait chier et qu'elle veut contrebalancer ça. Et euh, à échelle donc plus macro, qu'en fait, il y a une ostracisation des vieux, que les EHPAD et les maisons de retraite, c'est des mouroirs qui sont de plus en plus excentrés, donc ghettoisés, dans lesquels. En gros, tu fais ta valise en mode « bon ben, salut, c'est t'y pars », c'est un peu genre le, le wagon oh, vers la mort. version lente vers la mort, ouais. où tu vas le laisser décrépir euh, mmh. tranquillement. Euh, elle parle aussi, bien sûr, de, voilà, de la condition des soignants, de ceux qui sont extraordinaires, comme ceux qui, bah, qui peuvent être violents euh, physiquement, verbalement, psychiquement, etc. Enfin, ouais, ce, ce bouquin, c'est un peu ça. Et... Euh, il n'y a pas vraiment de conclusion. C'est assez cool. C'est, c'est vraiment son propre cheminement. Elle l'a commencé avec sa position de journaliste, comme étant un truc hyper fact-checké avec euh, What Mil Rocco. Et en fait, au fur et à mesure, c'est une vraie introspection. Donc, il mm-hmm. a... Enfin, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Il y a des, des supers interviews. Euh, elle va chez Annie Arnaud, euh, qui est une, une écrivaine que genre, je surkiffe à la mort. Et euh, donc, forcément, il y a plein de. Il y a plein de Rocco qui m'ont parlé dans ce livre. Mais euh, honnêtement, je crois que. Enfin, c'est, c'était, un, c'était un chouette moment, quoi.
0: Mais alors, qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te parle en particulier, dans ce bouquin, par rapport à, à, à ta vie à toi Parce qu'on ne peut pas dire que tu sois vieille aujourd'hui.
1: Non, j'ai 32 ans. Alors, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai la sensation, tu vois, d'avoir été... 32 euh... ans, c'est bientôt la fin hein. Ouais, ça dé- fin, tu rigoles, mais on en parlait euh, récemment. J'ai écouté un podcast de cette nana, euh, Maëlle Tiguno, là. je suis en cours d'écoute, de, de, qui est mort d'un cancer du sein à 30, ah oui. 30, 32 piges oui. après 3 ans de combat. Enfin, 32 ans, c'est relatif. Euh... Alors, il y a plein de trucs à dire euh, là-dessus. Déjà, je pense que pour revenir vite fait sur euh, le fait, voilà, mes deux prénoms, euh, ma, ma double life, euh, moi, donc, j'ai, j'ai fait des études qui ont rien à voir, je suis médecin, je suis radiologue, euh, interventionnel. ça veut dire que peu importe la technique, j'ai fait beaucoup de cancérologie. Mmh. J'ai été beaucoup en contact avec des gens, euh, en plus avec des stades avancés de maladies auxquels on venait de, d'annoncer quelque chose de, de grave et qui, moi, je les voyais pile entre le moment de l'annonce et le moment du traitement, Donc, okay. où tu as cette espèce de... Genre, ça y est, putain, euh, la fameuse... Euh, la deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une. Bon, Et du coup, très très vite, dans mes études, euh, j'ai eu cette espèce de... En fait, j'ai capté euh, la, la brièveté de la vie. J'ai du Sénèque aussi, euh, qu'on pourra mettre dans les Rocco, qui est. Enfin, voilà. Qui est On un a parlé de stoïcisme
0: bouquin. dans le dernier live, toi justement. Ah oui. Voilà.
1: Bah, trop cool, je, <rire> j'écouterai ça. Euh, alors, lui, il le. Il le ouais, enfin, c'est ça. Il, c'est, c'est, un, c'est un autre livre extraordinaire à lire, mais. Extraordinaire à lire, extraordinaire à lire. Pardon. Oui. Euh, mais voilà, je, j'ai, j'ai lu ça, j'ai accompagné des patients et, euh, et j'ai aussi perdu une de mes amis euh, de promo en quatrième année euh, de façon archi-brutale, une meuf qui avait exactement le même âge que moi, à une époque où j'étais derrière mes bouquins H24 et je me suis dit ok alors, si c'est moi demain no way quoi, no way pour que je sois là euh, à bosser comme une tarée euh, et j'ai développé une espèce d'urgence de vivre qui a qui est venue se surajouter à mon hyperactivité basale <rire> qui n'est pas du tout euh, qui n'est pas forcément un truc que, je, que, que j'apprécie hein, mais un truc avec lequel j'ai Appris à vivre, disons. Mmh. Et donc, euh, en fait, j'ai à la fois cette espèce de, d'urgence de vivre et de conscience de la mort à, la, à laquelle je pense euh, 70 fois par jour. Euh, et du coup, ce qui est cool, parce que ça me permet de vivre des trucs un peu extrêmes, euh, d'aller au bout de, tu vois, de mes convictions, des expériences, de ne pas perdre de temps un peu. Comme ce que dit d'ailleurs, euh, ben, j'ai vu que t'avais, j'ai écouté le podcast avec Ben Mazué, il parle de la quarantaine en disant ouais. en fait, à 40 ans, tu as un espèce de, d'arrêt sur image de oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Il y a ça et ça et ça et ça que j'ai raté. Ben, moi je me positionne un peu comme lui, plutôt à base de ma, ma life euh, socialement établie, euh, des enfants, euh, un mariage, une construction, un machin. Encore une fois je parle de schéma préconçu, ouais, ouais. mais je l'ai mise de côté pour pouvoir au contraire euh, me gaver de tout le reste. quoi. Et euh, du coup donc j'ai cette conscience-là de la mort imminente. Et quelque part ça me va parce que j'ai aussi une conscience écologique accrue euh, depuis toujours. Je suis quelqu'un d'assez... Euh, Assez mélancolique dans le fond et euh, assez pessimiste quant au, au futur, euh, quand bien même je, voilà, j'essaye de porter des messages d'espoir sur le média. Mais euh, du coup, je ne me projette pas du tout dans une vision long-termiste de moi-même parce que je pense pas que euh, le, le, le futur soit euh, planétaire soit chouette. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, donc qui m'a parlé dans ce bouquin, donc euh, c'était, enfin, le, le, ce pourquoi ce bouquin m'a parlé, c'est plutôt et si finalement, euh, et si après, tu vois, et si ça durait, et si moi aussi je canais à 90 berges, ouais. qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie, comment ce serait, comment ne pas le subir, euh, comment faire en sorte euh, d'en tirer le meilleur parti et d'arrêter de me dire bon, bah un peu, quand est-ce que, quand est-ce que ça s'arrête, tu vois euh, parce qu'il y a toutes ces questions-là aussi qu'elles soulèvent, tu vois, les questions de, de, du pourquoi de l'existence, des trucs qui sont un peu douloureux, qui te font chier au quotidien, de qu'est-ce que je fous là, c'est comme ma raison d'être, comment j'avance, et, euh, et malgré tout c'est un peu pesant, donc euh, ouais, comment faire en sorte de devenir plutôt que euh, Sioran qui se tire une balle à 40 berges, Edgar Morin qui a, <rire> qui a la patate sa mère, et en plus, ce d'autant plus que c'est prouvé euh, que les déments s'atteignent en, particulier les gens dé... enfin, en premier, les gens dépressifs, euh, les gens isolés socialement, ah ouais. les gens qui n'ont pas de, tu vois, de stimulation cognitive mmh. et tout. Donc, euh, donc ouais, ça m'a shaké parce que je me suis dit « Ok, euh, ouais peut-être, que, peut-être qu'en fait, je ne vais pas mourir à 40 piges. Euh, peut-être que le YOLO, c'est cool, mais euh, si ça dure jusqu'à 105 ans... Euh,
0: » euh, tu, bah, tu, tu t'es toujours dit que tu allais mourir à 40 ans
1: Non, mais je ne me suis jamais vraiment trop projetée au-delà, peut-être par déni aussi, tu vois, genre okay. juste parce que c'est trop loin et que...
0: Oui, il y a un truc aussi, je pense, quand tu finis par atteindre un certain âge, Enfin, en tout cas, je pense que, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais je pense que quand tu es jeune, entre guillemets, tu ne te projettes pas en tant que vieux ou en tant que vieille. Ouais. Et pour plein de bonnes raisons, mais juste parce que tu, je pense que tu te crois indestructible. Alors, ce n'était peut-être pas forcément ton cas, parce que mmh. justement, avec tes études et tout, ça t'a peut-être ramené à un truc de la finitude de la vie, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'avais cette sensation que j'ai surfé sur mes années de jeunesse entre guillemets comme si euh, mmh. comme si demain n'existait pas quoi tu vois vraiment je m'en fous quoi là où j'avais des amis ou des gens autour de moi qui étaient ultra flippés par la mort et que, et que la mort que l'idée de la mort hantait ouais. ça m'a jamais trop même encore aujourd'hui tu vois
1: il y a ça et il y a euh, je crois le fait que euh enfin, c'est, c'est vraiment, je le fais en synthèse, mais en gros, moi, j'ai, j'ai, euh, je pense que j'ai un peu subi, euh, je me suis un peu laissé imposer un parcours professionnel par la famille, par, euh, voilà, le, le, ce qui était le dogme de la réussite, etc., et que j'avais euh, des facilités. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai su très vite, dès que je suis rentrée en médecine, que j'allais faire autre chose et que je ne me laisserais pas dicter une fois que j'aurais... Achever ses études et éprouver à tout le monde et surtout à moi-même voilà, que ça c'était ok, quoi, c'était fait. Euh, je ne je, je sais pas à quoi va ressembler ma vie et il n'y a rien qui m'angoisse plus que ça. Okay. Et du coup, tu vois, euh, typiquement, euh, ce coup de goutte est arrivé plus tôt que ce que je pensais dans ma vie. Euh, euh, je pensais que ma reconversion pro, ce serait plutôt vers 40 ans et que j'allais exercer un peu. Euh, Enfin voilà, avoir Avec une expérience, une première carrière, mmh. mettre des sous de côté, etc. La vie en a décidé autrement et c'est très bien comme ça. Mais c'est,
0: euh... c'est décidé de te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat et de, de la pauvreté.
1: C'est ça, exactement. Et je, je suis euh, j'en suis ravie pour l'instant, mais enfin euh, vraiment honnêtement quoi. Mais euh, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, tu vois le le, le côté. Euh... Poser sa plaque de radiologue dans un cabinet, même si tu le développes, même si tu passes de un endroit à 40, même si, euh, enfin voilà, tu deviens le grand Manitou 2 et que tu as une carrière hyper épanouissante, il n'y a rien qui m'angoissait plus que le fait d'être chevillé au corps, d'être fixe géographiquement et d'avoir un plan de carrière déterminé. C'était l'angoisse totale. Et du coup, en ça, je ne me projette pas dans la vieillesse parce que je ne sais pas te dire où j'habiterai dans trois ans.  « « Quelle sera ma vie sentimentale ?» Alors, je, j'admets complètement qu'il y a peut-être un... Je me défausse dans l'engagement, tu vois. Et, euh,
0: ah, et c'est oui, intéressant ça, à creuser aussi. C'est une peur de l'engagement, de t'engager. Ou ça peut être ça, tu penses
1: c'est, Je pense qu'il y a une composante de ça. Mais ouais. en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais jamais trop réfléchi à euh, moi à 90 ans. Plus le fait qu'effectivement, je, je, j'ai plutôt une vision assez dystopique du futur à l'échelle planétaire, <rire> n'est-ce pas
0: C'est le live du fun et de la joie.
1: <rire> non, mais justement, en fait, je voulais t'en parler ouais. parce qu'il y a ça. Et j'ai vu un autre truc récemment, je me suis dit que c'était en lien. Euh, tu sais, cette attitude, à, dès que tu as un sujet, tu fais des ponts et tu remarques plein de trucs qui sont en rapport...
0: Euh, oui, en fait, euh... pas du
1: tout. Mais euh, euh, non, j'ai vu, euh, j'ai vu une conférence de Rob Hopkins, qui est un des mecs qui est dans, euh, tu sais, demain le documentaire ouais. demain, euh, et qui est un des pionniers de la permaculture, euh, des fermes biodynamiques, de la régénération euh, des villes par euh, le, les, comment dire, le, l'agriculture, etc. Enfin, ouais. le, l'urbanisation végétale. Dans, en tout cas, dans Incroyable. demain, il est, il est passionnant. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, From What If to What Now. Et euh, en fait, ce qui est vachement cool, c'est que justement, il amène une vision qui n'est pas du tout dystopique et qui n'est pas du tout euh, alarmiste, complotiste, mm-hmm. comme tout ce qu'on peut entendre. Euh, ben, des mecs euh, voilà, dont je me nourris un peu, mais tu vois, euh, Pablo Servigne, Sinkerview, euh, <rire> pour les ouais. moins édulcorés, etc., entre autres. Et lui, il te dit, et c'est une vision assez scandinave du, du, de l'écologie. Et qui est assez avant-gardiste quand tu vas dans ces pays-là, c'est assez apaisé. C'est-à-dire que tu as déjà des habitats du futur, ouais. tu as déjà des solutions de mobilité durable, euh, tu as déjà euh, de, de, une, une imbrication sociale beaucoup plus homogène, euh, etc., etc. Et du coup, euh, ça aussi, tu vois, je l'ai vu il enfin, j'ai vu la conf il y a deux jours. Et, euh, et c'est, ça m'a fini un coup de boost de ouf parce que ça m'a permis d'envisager la vieillesse dans un univers euh, imaginaire, au, au sens vraiment visuel, tu vois. Positif. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, carrément, j'ai, j'ai pas du tout envie d'aller dans un mouroir à Watmeel, j'ai pas non plus envie de me faire euthanasier en Suisse parce que ce sera trop déprimant. Est-ce que je pourrais pas vivre, et elle en parle dans son bouquin, euh, Laura l'air dans une maison, euh, tu sais, ces espèces de maisons du bonheur où, euh, qui sont encore hyper ponctuelles aujourd'hui en, en France, mais euh, où t'as euh, des très vieux et des très jeunes T'as la crèche à côté de euh, mmh. l'EHPAD, euh, parce que ça aussi, ça met la frite de ouf, euh, même aux Alzheimer, tu vois, de voir des petits bébés, euh, sûr, euh, que ça les éveille, qu'ils ont un langage hyper particulier entre eux. Et, euh, et en fait, c'est en ça que je te dis que c'est, c'est pas tant le live de la louse que ça, parce que non, moi, oui, je ça m'a donné des perspectives euh, chouettes.
0: En fait, je pense vraiment qu'il y a deux façons d'appréhender le futur. T'as, t'as, tu peux appréhender le futur de façon un peu alarmiste et j'ai tendance moi parfois à tomber un peu là-dedans aussi je me rends compte et en fait ce qui est terrible c'est un truc que tu n'as pas en tout cas pour l'instant mais c'est que aujourd'hui j'ai des enfants. Et en fait pour moi la perspective je pense que si j'avais une autre enfin si j'avais pas d'enfants en fait ma perspective sur le monde serait complètement différente. J'aurais j'aurais pas ce truc de de conscience de oh putain je les ai mis au monde. Enfin j'ai ai pas mis au monde moi mais en tout cas j'ai contribué à les mettre au monde et aujourd'hui elles sont dans Enfin, elles sont aujourd'hui dans un monde de ma faute, mm. à cause de moi, euh, dans un monde qui est, qui, est, qui est merdeux, quoi, tu vois, moi, je les, je les vois quand je les, je les ai le week-end, euh, ça m'a particulièrement marqué euh, dimanche, on retournait à la gare, tu vois, elles avaient leur masque et tout, en fait, j'ai eu deux secondes de, mm. de, de, prise, de, de prise de conscience en me disant, mais putain, mais c'est ça leur vie d'ado, quoi et ça n'est, ça n'est potentiellement que le début. C'est-à-dire que si tu vas plus loin, on peut creuser le, 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 la vie, euh, leur vie à 20, 30, 40, 50 ans. Mm. Euh, les, les, comment dire, les prévisions pour 2050, euh, de tous les scientifiques, elles ne sont pas très jojo. Et en fait, en 2050, elles auront mon âge, tu vois, aujourd'hui. Donc, euh, donc chaud. Et d'un autre côté, tu peux aussi le voir... Bah, Typiquement, c'est vrai que Demain est un très bon exemple pour ça. C'est-à-dire que quand tu regardes Demain, tu te dis « Ok, il y, y a moyen de faire des trucs. » Et surtout, je pense que l'un des vrais gros problèmes, c'est que euh, il faut se mettre en action. Et je pense qu'en ça, The Good Good, tu fais un truc où tu as la sensation de pouvoir apporter ta petite pierre au, au moulin et à l'édifice. Et je pense que c'est l'un des trucs géniaux dans, dans Demain. C'est que quand tu sors de là, en général... Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur le chat euh, Demain, qui est donc le film de Cyril Dion, qui a, qui a été l'un des documentaires les plus vus... Euh, de tous les temps au cinéma avec euh, Mélanie Laurent aussi, où euh, bah, c'est une vision assez positive et assez... Euh, euh, comment dire bah, d- comment, comment on va faire pour changer mm-hmm. le monde en fait, à, à partir de plein d'actions. Euh, mais en fait, je, je voudrais... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je voudrais revenir sur un, un, autre, un autre sujet qui est intéressant, qui est, qui est pointé par Pochmushki sur le, sur le chat, et qui dit, petite remarque, n'y a-t-il pas une vraie différence entre la vieillesse des hommes et celle des femmes Toujours le même problème, une femme âgée est socialement moins valorisée tellement et je crois que déjà entre tu vois le fait de entre le fait de vieillir entre une meuf et un mec déjà c'est pas du tout la même chose quoi Mais
1: je, je te filerai le lien euh, si ça intéresse euh, pochmuski carrément hyper euh, hyper euh, comment dire euh, accurate euh, pertinent, pertinent comme commentaire euh, j'ai fait un podcast récemment euh, donc sur notre chaîne avec une nana qui est une, une une silver influenceuse on appelle ça comme ça donc il y a cinq, non, qui a 60 ans. Et qui, ah. à 57 ans, s'est retrouvée au banc de La Nation, alors qu'elle avait taffé toute sa vie. Euh, et euh, elle s'appelle Caroline Ida Voilà, « Fifty Years of a Woman ».
0: Je le mets dans le chat parce que voilà. Et
1: euh, du coup, en fait, cette nana qui a élevé, non seulement elle a élevé ses deux enfants toute seule parce que le géniteur s'est cassé euh, avec hardiesse euh, à la vingtaine euh, et, euh, et elle a, donc elle a bossé toute sa vie. Quand elle, s'est, elle a eu un souci de santé, elle s'est retrouvée sans taf à 57 ans. Elle, s'est, elle a démarré un blog pour juste raconter sa life et elle s'est rendue compte de l'invisibilisation massive et apparemment t'as ce qui s'appelle le... 50 Years Tunnel aux US, donc mmh. le tunnel de la cinquantaine, chez, c'est décrit chez les actrices US en fait, mais ça existe chez n'importe quelle femme. Et en fait, ça décrit un phénomène effectivement de à partir de la ménopause et dès lors que tu n'es plus utile ni en termes de travail, donc de productivité euh, fidu- monétaire, quoi, fiduciaire et, euh, et d'enfant à la société eh bien, tu n'existes plus. Et elle s'est rendue compte de ça. Elle s'est dit, mais en fait, on est nulle part, à part Jane Fonda, qui est simère euh, la représentation des, des femmes, tu vois, à cette époque-là, euh, et, euh, et tenia euh, ou ténal les couches anti-fuite, tu vois, t'as, t'as zéro entre deux. Et, euh, et c'est marrant, enfin dans le podcast, tu vois, elle, elle te décrit à quel point elle a fédéré une communauté de femmes super vite. Euh, elle, elle, elle rayonne, elle, a 40, elle fait un 44-46, elle n'est pas du tout dans les standards de la mode, elle pose pour des marques de lingerie, la même que euh, Marion Seclin, tu vois d'ailleurs Maison okay. Louvre, qu'on salue, qui est une marque chamée, euh, made in France, euh, dentelle, incroyable. Il n'y a pas de placement, euh, c'est pas un placement c'est en produit, c'est tout à fait spontané. Euh, mais ouais, voilà, tu vois, pour te dire le, l'intelligence de ces nouvelles marques, et c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, eh bien... Euh, elle s'est complètement réinventée et depuis, c'est devenu une putain de militante. Euh, évidemment, à se laisser pousser les, pousser les cheveux blancs, euh, à faire des lives en expliquant ses tutos make-up en mode, euh, bah ouais, balèque, j'ai encore mangé du fondant au chocolat parce que, parce que c'est le confinement mmh. et que, et que je me fais plaise, euh, voilà, euh, je dors toute nue, pourquoi, quelles en sont, euh, euh, tu vois, les vertus, comment c'est ma sexualité, euh, comment on parle de tel sujet. La ménopause, tu vois, elle aborde ça en disant, ouais, mais. La
0: ménopause, personne n'en What parle. What the
1: fuck, les mmh. gars? Le, le, la ménopause, c'est l'équivalent pour une femme, de l'adolescence, où tu as l'émergence, euh, le, la fluorescence de star de, 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 de troubles hormonaux, tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps, tu as tout qui part en vrille. La ménopause, c'est pareil, mais à l'inverse. Genre, c'est euh, downstaging à fond. Ouais. Tu as des bouffées de chaleur, tu prends du poids, tu es ridé, tu as les cheveux secs, t'as des... tu peux plus euh, ken parce que tu pas le même désir et que euh, tu as des problèmes euh, vaginaux. Et nulle part, tu peux aller et en fait, on réalisait dans le podcast que si tu peux aller en parler éventuellement à ton ou ta gynéco ou ton médecin G quand il est bienveillant, qu'il a du temps pour mmh. t'écouter, qu'il parle de ces sujets-là, qu'il considère important, ce qui est genre, peut-être 1% des cas. Et c'est surtout qu'à travers le fait d'aller chez les médecins, as déjà une dimension médicale d'un phénomène qui est complètement euh, euh, physiologique, ouais, en oui, fait. Tu ouais. vois, tu vas pas, chez, euh, tu vas pas parler de, de ton adolescence à ton médecin généraliste. Enfin, tu peux, mais dans des cas très problématiques, quoi et t'as aucun espace de parole sinon Doctissimo j'ose pas regarder ce qu'il y a mais... ça va
0: venir en fait je pense c'est juste que ouais. le jour où les influenceuses qui ont aujourd'hui 30 ans enfin, tu sais les, les fameuses blogueuses qui sont devenues influenceuses ouais. qui sont devenues mamans et qui commencent à libérer la parole sur la maternité etc bah, on a eu les... mon postpartum etc il faut juste attendre 10-15 ans tu vois je pense ouais. qu'en fait aujourd'hui mais le c'est problème énorme. c'est que les nanas de 45-50 ans elles, ne savent pas comment ça marche, tu vois, ou alors elles sont très très peu à savoir ouais. comment ça marche et personne leur file les, c'est pas leur culture, personne leur file les clés. Je pense que ça viendra, mais c'est juste, Je... il faut attendre qu'elles vivissent, mm-hmm. tu vois. Quand tu vois toutes les, enfin, aujourd'hui, moi j'ai la sensation que toutes les meufs que Mademoiselle a aidé à découvrir il y a dix ans, elles sont toutes en train de devenir maman. et en fait elles parlent de maternité, ouais, elles ont parlé on... avec leur, avec leurs mots, avec leurs façons et ça amène un discours qui n'existait pas auparavant, en tout cas pas aussi largement balancé, mais ouais je pense que ça va venir. Mais t'as raison, t'as raison. Où où est la plateforme un peu cool des femmes des femmes monoposées?
1: Grey Mademoiselle carrément. Ça n'existe
0: pas quoi je pense.
1: Mais je pense que le bien fondé de c'est clair de Mad est, est pas du tout euh, enfin est, est évident c'est clair euh, et c'est nous c'est ce qu'on essaye de faire tu vois en donnant la parole à cette nana avec notre Audience toute modeste qu'elle soit, pour nous l'éthique dans la mode c'est vraiment aussi une question d'inclusivité quoi. Bien sûr euh, tu fais du 52 et, et, et tu es invisible aux yeux de la mode. Tu ne peux pas aller dans un magasin mmh. quand tu fais du 52 alors que enfin juste t'as un corps et, et t'es une nana et t'existes et t'as pas euh, à part enfin euh, des, des collections complètement marginales et moches et des médias encore une fois euh, marginaux et, euh, et et ouais c'est ça et ghettoisant quelque mmh. part t'existe pas sur la place publique quoi. Ben, ces femmes là c'est pareil. Et, euh, et ouais, elle fait le parallèle entre, euh, je sais pas, juste une Demi mour et un Georges Clooney, tu vois. T'en as un euh, qui ouais, a du sûr. bide, euh, qui perd ses euh, qui est sexy à mort et, et qu'on encense parce que euh, ça, ça zouze à dix ans de moins que lui... Et en fait, euh, l'autre, euh, bon bah, elle sort avec un gars euh, de 20 ans de moins, c'est une cougar. Il n'y a pas d'équivalent ouais. du mot cougar ouais. pour un, un gars, tu vois. Et, euh, et elles ont plus de films. Alors, c'est, ça, c'est, ça, un,
0: c'est un gars à partir de 50 ans, je pense, l'équivalent ouais, du ça. mot cougar.
1: Mais tu as vu cette cette euh, étude incroyable de Hockey Cupid qui est sortie récemment non ils ont fait alors je sais pas comment ça s'appelle un genre de diagramme c'est en gros euh, âge des meufs donc de euh, 0 à enfin de non de 20 à 60 berges sur euh, la plateforme et euh, âge des nan, d'âge des, des mecs par lesquels elles sont intéressées et donc c'est grosso modo à trois ans d'écart toujours à peu près euh, similaire ils ont fait la même chose avec les gars ah oui. c'est entre 20 et 25 ans mais euh... En okay. face de chacun des âges présentés, quoi. C'est ah, un ouais. délire. Vraiment, c'est un délire. Alors après, ça reste une, fin, une plateforme de rencontre euh, slash euh, Q, parce que très très connoté Q, en tout cas aux Donc, US.
0: c'est très connoté Q aux US. Aux US, c'est okay. vraiment,
1: enfin, euh, okay. d'après ce que j'ai, j'en ai compris, mais j'ose espérer que c'est, c'est ce qui explique les résultats de cette étude, mais ça en dit long sur le putain de chemin à parcourir, quoi.
0: Mais ok. Wow. Je suis vulgaire. Hein. Waouh. Non, mais c'est pas. <rire> Je suis c'est pas grave. Ici, on appelle un chat un chat. Ouais. Euh, Ok. Euh, je, je, ça, en fait, je suis interpellé parce que hum, ah bah tu vois il y a Poche Musky qui dit que euh, t'es trop stylé.
1: Ah oh, wow, Merci. Je sais pas ce que ça veut dire mais je, bah, c'est, c'est cool. Je kiffe. Bah c'est bien stylé. J'aime, c'est, c'est j'aime pas bien. Pas négatif euh, en tout cas. Hein. Mais non, j'étais en train de me dire j'aime bien l'idée que les gens pensent que je suis stylé en podcast plus que en apparence. Du coup bon, Poche Musky il a les deux mais on, on verra. Il ou elle
0: d'ailleurs. Il, il ou elle. Euh, ok. Que, pour revenir un petit peu au fait de vieillir aussi, euh, comment tu comment, comment as la sensation toi que tu que appréhendes ça aujourd'hui est-ce que, En fait, ce que, je, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu appréhendes ça, est-ce que tu es en train de te poser ces questions-là aujourd'hui parce que justement t'as 32 balais Ou euh, c'est un truc que, que tu as que toujours eu en tête aussi Tu
1: veux dire euh, la conscience que je vieillissais ou ouais. l'idée euh, de mois plus tard, vieille.
0: La conscience que tu vieillissais
1: mmh, Bonne question. Euh... La conscience de la mortalité et la conscience de la vieillesse, c'est deux choses différentes. Je dirais que j'ai eu très tôt la conscience de la mortalité. La conscience de vieillir, non. Et je ne sais même pas si je l'ai aujourd'hui encore. Très honnêtement. Parce que... Euh... Bon, déjà, enfin, mon corps évolue, c'est sûr, mais euh, tu vois, euh, en fait, j'ai, finalement, j'ai, j'ai une morphologie qui a pas des masses changées depuis mon, mes 17 piges. Euh, bien sûr, j'ai quelques rides, mais je n'ai pas encore de cheveux blancs. Euh, j'ai fait des études super longues où j'étais du coup un peu dans un statut d'étudiant qui me conférait une espèce d'immortalité encore plus importante que la vie active. Ouais. Je l'ai connue euh, hyper tard. Et en même temps, euh, aujourd'hui... Euh, tu vois, je me remets dans une forme, pas, de, pas, pas d'étude, mais de start-over, uh, game-over mmh. uh, professionnel. Donc, est-ce que finalement, j'essaie pas de gratter des années J'en sais rien, tu vois, possiblement. Mais, euh, mais du coup, voilà, du coup j'ai, j'ai pas la sensation de vieillir. Et aussi, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, qui est constitutif de ma personne et que je, que je cultiverais jusqu'à la mort, à mon avis, et qui m'empêche de vieillir, c'est euh, le fait d'apprendre des trucs. Mmh. Ça, C'est curieux. C'est genre, euh, c'est pour moi c'est un, c'est un remède, enfin c'est même pas un remède, c'est genre euh, la potion de la constance tu vois C'est comment euh, t'ancrer dans la réalité euh, et, euh, et, et toujours challenger un peu, que ce soit apprendre avec son cerveau ou apprendre un truc avec ses mains Se mettre à un sport que tu connais pas, apprendre une langue que tu connais pas Alors je, je suis loin de, de pousser chacune de mes explorations évidemment au bout euh, sinon je, je parlerais neuf langues et, et Dieu sait que j'ai essayé mais voilà non ça fait enfin, pas partie de mes compétences actuelles mais en tout cas cette dynamique euh, pour moi c'est vraiment un, une méthode préventive euh, je, je sais pas je pense que tu, tu dois comprendre ça parce que t'es un peu dans le même Ouais Ouh. je suis un
0: peu comme ça aussi mais je pense, oui, je, je pense que si tu euh, c'est marrant parce que là donc, je suis en train de me faire coacher après post mademoiselle quoi, ouais. tu vois. et je pense que l'un des trucs qui m'a qui m'a le plus marqué auprès de ma coach et que, enfin, qu'on a ressorti le plus, c'était continuer à apprendre des choses en fait. Mais je pense aussi qu'il y a un truc important, c'est de c'est. Alors je pense pas avoir peur de vieillir, tu vois. Mais en revanche, l'un des trucs qui me fait peur, c'est de perdre le contact avec les jeunes. Ouais. tu vois Et je pense que Mademoiselle m'a vraiment aidé à ça, à garder le contact avec les jeunes. Et je pense que l'un des trucs qui me fait peur, entre guillemets, aujourd'hui, en ayant revendu Mademoiselle, c'est de perdre le contact avec les jeunes. Parce que pour moi, les jeunes te permettent de continuer... Enfin, les jeunes respirent le... l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ils il, 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 il le dégoulinent de, de l'air du temps. Toi, là où toi, en tant que... Bah aujourd'hui, mec euh, qui est 42-43 balais, quoi, tu vois, euh, 43, euh, je sens que en fait, je peux très vite perdre pied. Et, et en fait, plus tu vieilles, plus tu perds vite pied. Quoi. Et en fait, je, je finis par comprendre un petit peu comment vieillissent les, les, les petits vieux un peu aigris. Quoi, tu vois C'est ouais. juste en fait, ils ont perdu pied. Ils ont perdu les pédales avec comment ça se passe. Tu vois, par, par exemple, il y a des mouvements, euh, il, y a, il y a une forme de autour du féminisme en ce moment euh, que j'ai du mal à appréhender, si tu veux. Et je me dis, ok, bah, peut-être, que je suis, peut-être que c'est parce que je suis un mec de 40 ans en fait que je n'arrive pas à comprendre. Et peut-être qu'en fait, il y a 10 ans, je le comprenais un peu mieux. Et que là, aujourd'hui, cet aspect-là du féminisme, je, j'ai un peu plus de mal. Mm. Après, ça me, fait, ça me rassure aussi de voir que a, tout le monde n'est pas d'accord sur le même sujet. Donc, je ne suis pas complètement euh, tout seul sur le truc. Mais, mais euh, je pense que c'est ça le vrai truc, en fait, pour moi. C'est vraiment... Apprendre, je suis mille fois d'accord avec toi mmh. aussi. Mais pour moi, tu peux aussi... Le, le top du top, c'est de continuer à apprendre auprès des jeunes. Et ça veut dire aussi de les considérer comme des interlocuteurs viables. Oui, ça, c'est ça, clair. Ça, c'est un truc que, euh, je pense, pas mal d'adultes, entre guillemets, ou de, mmh. du, de gens vieillissants vieillissant ont, de, ont du mal à faire, en fait. C'est-à-dire, euh, bah, c'est pas parce que tu es jeune, en fait, que t'as pas de valeur. Euh, et en tout cas, moi, c'est toujours un truc que j'ai cherché à faire, même, même en vieillissant à la tête de mademoiselle. C'était euh, bah, l'intégralité des gens que je recrutais chez Mad. Euh, alors certes, j'avais des trucs à leur apprendre, mais en fait, je partais aussi du principe qu'ils avaient beaucoup de choses à m'apprendre.
1: Mais alors du coup, j'ai deux, deux questions pour toi, si mmh. on peut inverser les rôles C'est de seconde. Première question, c'était euh, comment tu te positionnes par rapport à cette euh, jeune génération avec laquelle j'ai l'impression euh, que tu as un, plutôt une attitude... Euh, Passive au sens où tu te nourris de tout ce qui t'apporte, mmh. que ce sont des inspirations, etc. Mais à quel moment euh, tu es riche d'une interaction et est-ce que tu considères que tu peux, toi, leur apporter des choses avec euh, ton expérience d'homme plus âgé Première partie,
0: à toi. Euh, alors, en fait, je ne suis pas dans une passivité, mais j'essaie, j'essaie juste de faire un truc simple, c'est de les écouter. Donc, c'est de, et de leur demander pourquoi. En fait, de ne pas venir amener m- ma-, ma vision des choses comme une vérité établie, mais plutôt d'essayer de questionner. Tiens, pourquoi tu penses comme ça C'est marrant. Euh, j'ai beaucoup de- d'affection pour le travail que fait euh, Riyad Satouf, euh, que j'ai interviewé ce matin. Euh, rendez-vous jeudi prochain dans Histoire de succès. Euh, mais en fait, il a, il a, il a ce- cette BD qui s'appelle Les Cahiers d'Esther, mm-hmm. où tous les ans, il sort une nouvelle, une nouvelle BD, où en gros, Esther est une vraie petite fille. Non. plus ça va, plus elle devient une ado, mais en gros, de ses 10 ans à ses 14 ans jusque-là, elle a. Elle a. Euh, elle discutait avec lui. En fait, je pense que lui il, lui, il lui dit des trucs. Elle lui dit des trucs de, de ouf, vraiment. Mais qui, pour moi, sont juste un adulte qui est en train de s'intéresser à la vie d'une adolescente ou d'une gamine de, oui. de 10 ans, tu vois. Euh... Euh, pardon, je suis en train de. Ok. C'est pas, c'est pas très grave. Merci beaucoup Koneko mais je suis en train de, je suis en train de checker en même temps ce qui est en train de se passer. Et en fait, je trouve que Riyad Satouf a vraiment une, une attitude très ouverte en fait envers elle, et il n'est pas en train de la juger. Et en fait, c'est fou parce que il y a juste un truc simple, c'est que elle dit des trucs de boule parce qu'en fait, Riyad Satouf lui pose des questions que personne lui a jamais posé, je pense ou qu'aucun adulte aurait comme idée de poser à une enfant quoi. Euh, et c'est, pour moi c'est aussi simple que ça c'est à peu près tout ce que j'ai toujours fait sur Mademoiselle en fait. j'ai la sensation c'est juste de demander mais tiens pourquoi tu penses ça plutôt que de venir dire ah non mais c'est moi qui ai raison je vais t'expliquer comment ça marche la vie quoi. Oui. Euh, ceci dit euh, j'essaye aussi de venir apporter mon mon point de vue sur le truc euh, mais sans venir je pense en tout cas en tout cas j'espère imposer mon idée poser mon truc. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok, donc première ça, partie ça de la question. Ça me va tout à fait. Okay. J'aime beaucoup cette position euh, ouais, d'écoute empathique. On n'a pas parlé de communication non violente, mais c'est un autre sujet que j'adore, et <rire> c'est la, c'est la, la base. <rire> mais euh, la deuxième partie de la question, ouais, c'était euh, est-ce que tu pourrais pas considérer qu'il y a un potentiel dans la vieillesse, un peu comme le fait donc, euh, Laurel Ler dans son bouquin, au même titre qu'il y en a un dans la jeunesse, mm. et qu'au contraire, euh, il manque juste... Bah, d'un, d'un, d'un espace de parole et d'écoute euh, voilà
0: mais en fait euh, je, si quelqu'un d'autre veut le faire que moi n'hésitez pas mais c'est juste euh, moi je je considère que mais je considère que en fait, je, préfère, je préfère passer du temps avec les jeunes que de passer du temps avec les vieux et, mais en fait je pense que c'est exactement la même chose c'est à dire que euh, c'est Léa Bordier qui avait fait une... il avait fait quelques vidéos euh, sur euh, qu'elle avait intitulé, je pense, mes aînés ou un truc comme ça, mes aïeuls, je ne sais plus comment elle l'avait appelé. Euh, où en gros, elle va poser des questions à des, à des personnes âgées qui disent des trucs de ouf, mais juste parce qu'en fait elle leur pose des questions. Et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est un truc aussi qu'on a perdu. On a perdu mmh. le... On, on... Je pense que, comme tu dis, bah, en fait, on les ostracise, et en les ostracisant, eh ben, on part juste du principe qu'ils n'ont rien à raconter, il faut juste les laisser ouais. dans un coin. Alors que parfois, il suffit juste de poser des bonnes questions. C'est sûr que en fait, euh, peut-être que vous avez euh, une mamie que vous considérez comme une mamie zinzin autour de vous, mais peut-être qu'en fait, en allant lui poser des questions très particulières mmh. sur bah, je sais pas, sa jeunesse, euh, qu'est-ce que... Euh, Comment elle, comment elle a vécu quand elle était jeune, quand elle avait ton âge, c'était quoi ses premiers émois sexuels, etc. Peut-être en fait que vous allez déclencher des trucs chez elle et dé, dé, déclencher une, une discussion que vous auriez jamais pu avoir si vous n'aviez pas déclenché cette discussion. Quoi. C'est, clair. C'est trop marrant parce que je me suis, hier j'ai eu ma mère au téléphone et je, je, je suis allé voir mes parents pour la première fois je pense, depuis longtemps où on était juste trois. D'accord Et en fait, ma mère m'a dit ah, c'était super euh, de t'avoir. Euh, on, on a trouvé que tu parlais énormément et tout. J'ai dit Non, mais en fait, c'est la première fois qu'on est trois. Euh, d'habitude, on, est, on se retrouve, on est à cinq euh, les, avec tous les enfants, etc. Et là, en fait, pour la première fois, vous, vous m'avez posé des questions. Là où d'habitude, en fait, vous me demandez juste comment ça va. Je fais Ouais, ça va. Et c'était. Ouais, enfin, non, moi, moi, ça va. En fait, euh, je leur raconte pas beaucoup plus que ça que Ouais, ça va. tu vois. Après, mm-hmm. si elles me demandaient. Euh, Ok, euh, comment ça se passe euh, euh, ton coaching euh, machin J'aurais une, une autre réponse à faire. Mais je pense que tout est une question de... J'avais fait un, un kiff dans, dans Laisse-moi kiffer, tu sais, le podcast, euh, où tout le monde s'était foutu de ma gueule en disant euh, que c'était un peu tiré par les cheveux. Mais je, je reviens là-dessus, je suis toujours d'accord avec moi, c'est-à-dire que <rire> je confirme. Mais en fait, dans la vie, tout est une question de poser les bonnes questions. Ouais, tout de suite,
1: et d'une question de communication, en tout cas, c'est clair. De
0: poser... non, ouais. non, de poser les bonnes questions. Et alors, en c'est, fait...
1: c'est... T'as, une, t'as une recette pour ça T'as une, euh, une syntaxe ou euh, un non, objectif derrière une question
0: bah, Déjà, il faut essayer de poser le plus possible des questions ouvertes, déjà, ouais. de base. Mais c'est surtout... Euh... En fait, tu t'auras jamais la même réponse en fonction de... En fonction de... En fonction de... Si, si tu poses deux questions différentes, auras deux réponses différentes, mais même sur un même sujet, quoi, tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. je, Les gens aussi, c'était foutu de ma gueule. Je vois bien que tu es. Que, que
1: non, 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 je, je suis d'accord avec toi. Je, 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 j'essaie de savoir s'il faut l'orienter côté euh, questions qui portent sur des choses factuelles ou des choses émotionnelles. Ou... Mais effectivement, tu as raison. Si tu la poses de façon ouverte, les gens répondent à leur, euh, à leur façon. Ouais. C'est, c'est, euh, ça me fait penser euh, ce que tu disais au sujet de tes parents. Ouais. Et un truc que t'as, dont tu as parlé au début de la conversation sur tes filles. Euh, en parlant du fait que tu étais responsable de les avoir mis au monde, ouais. mis dans cette merde et tout. Euh, alors attends, comment je vais formuler le truc de façon sensée En gros, je pense que tu as raison, on a tout à gagner à parler avec ses aînés, particulièrement les gens de sa famille. Ouais parce qu'il y a énormément de choses portées par la mémoire transgénérationnelle qu'on ignore mmh. et qui te font gagner un temps fou dans ta propre évolution en développement personnel mmh. quand tu les débunkes, quoi. Et euh, c'est un, un taf que j'ai fait avec quelqu'un je pense que que toi tu connais bien et que les gens connaissent plutôt ici, qui est Angelo. Ouais. Euh, Angelo, Angelo Follet. Follet.
0: Euh, qui s'occupe du compte Balance Tapper.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, on a vachement bossé là-dessus sur ces questions de mémoire transgénérationnelle. Et alors, je te dédouane tout de suite de penser que tu es de d'avoir mis tes filles au monde au même titre qu'elles sont redevables du fait que tu les ai mis au monde.
0: Ah Ça, pour le coup, non, je leur, je leur demande rien en échange, hein, bah, parce qu'elles n'ont rien demandé.
1: Elles n'ont rien demandé, mais toi, en fait, t'as, t'as fait un acte, si tu veux, d'amour inconditionnel à l'époque, et euh, ton taf, c'est de les faire se tenir debout, de leur donner un maximum de skills pour qu'elles s'en sortent mmh. dans la vie, euh, et de... Prendre à bras le corps le futur qui de toute façon ne dépend pas de toi, tu vois. Attends. Et donc, euh, bref, il
0: faut leur filer des armes quand même. Il faut ça, leur c'est filer des
1: armes, mais c'est ça ton, ton taf de parents. Et, euh, et, et en tout cas, pour en revenir donc à, à tes parents, à toi, effectivement, en fait, le fait de. Bon, le fait qu'ils te, qu'ils, te, qu'ils te posent des questions sur ta vie, c'est génial, mais le fait de les faire parler d'eux aussi.
2: Ouais.
1: Et eh ben, ça te permet de comprendre énormément de choses euh, sur toi. Et c'est, euh, c'est pareil, tu vois. C'est un, c'est un espace de parole qui jusqu'ici n'existe pas. Moi, j'ai jamais vraiment parlé à mes parents. Ils me ressortent des trucs, euh, 20 berges plus tard, de traumas euh, de mon adolescence, ou euh, comme ça, là, out of the blue, et où t'es là, mais, euh, ah bon, mais tu savais ça Alors, t'étais témoin à cette époque-là et, et tu, tu m'en as pas parlé, quoi. C'était. Il euh, y avait une espèce de culture de. de... Ouais, c'est ça, de... du fait de, de se taire et euh, on est complètement parti en vrille là dessus non mais... mais
0: parce que pour moi ça va aussi avec le fait de vieillir ouais ça marche aussi
1: tu veux dire quoi être capable de communiquer mieux
0: ouais de communiquer aussi avec ses aînés ouais. pour moi c'est ça aussi C'est dingue comment le dialogue avec les parents est compliqué. Bah Oui, Réna, je vais vous ressortir un vieil article que euh, que j'avais balancé sur euh, Mademoiselle. Et peut-être, en fait, euh, ça peut peut vous parler. Euh, C'était un truc du style, comment avoir une discussion cool avec ses parents Parce que euh, c'est typiquement le genre de truc que j'ai appris à faire euh, en vieillissant. Euh, Comment avoir une vraie discussion avec ton père Alors, c'était à l'occasion de la fête des pères. Mais euh, parce que tu sais, j'ai, euh, euh, Victoire, j'ai, j'ai fait ce fameux épisode de podcast avec mon daron où euh, j'ai fait une histoire de daron avec lui. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, c'est, marrant, c'est marrant ce que ça a généré comme, euh, comme discussion ensuite entre lui et moi. Euh, et, et je pense que c'est pas un truc comme moi, je, comme moi, mon, mon c'est, pas un, c'est pas un truc générationnel, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on se refile. De, de père en fils tu mmh. vois de ok viens, vas-y viens on va avoir une discussion toi et moi un peu cool quoi
1: ouais pas en ça monde. je pense que ça, c'est, ça fait partie des domaines où vous êtes moins avantagé que les meufs et une fois n'est pas coutume hein, bordel ah, ça. mais en attendant euh, c'est vrai qu'on peut pas vous la enlever la gestion des émotions ouais. <rire> bah, juste, la gestion avant la reconnaissance d'eux tu vois genre ouais. qu'est-ce qui m'arrive dans mon corps maintenant avant de savoir la gérer juste euh, être capable de l'identifier mais euh, ouais euh, écoute, qu'est-ce qu'on a écouté de bien à ce sujet récemment Martin Vinclair chez toi Je fais ton autopromo, ça, aussi, ah bah, c'était pas prévu, mais.
0: Oui, c'était bien, euh, c'était bien Martin Vinclair aussi.
1: Dans le genre caïd euh, de, de la communication non violente, et, euh, et je pense que c'est particulièrement. En fait, le, le contexte de confinement est assez propice à resserrer les liens avec euh, les gens importants et mmh. à dégager plutôt, enfin, euh, les cercles tertiaires et quaternaires. Mmh. Et euh, j'ai vachement aimé d'ailleurs la réflexion, euh, je sais plus qui disait ça, mais euh, de, je crois que c'était Ben Mazoui encore qui disait euh, parler dans la voiture euh, ou parler en marchant, ah oui. en fait, sans regarder la personne, ça te permet de dire des trucs vachement plus profonds et tout. Et je trouve que, en fait, la distance euh, permise par le digital pendant le confinement, mis à part quand tu fais des apéros Zoom euh, nuls ou tu racontes euh, des blagues sur euh, ce qui s'est passé en télétravail aujourd'hui, mais euh, ça, je, je, ça donne une dimension peut-être, euh, ouais, un peu plus de profondeur et... Euh, Je sais pas. Un peu plus de sincérité. Il y a un peu ce contexte aussi de fin du monde qui fait que on a peut-être plus d'aptitude à se livrer. Et, et, et pour moi. C'est une manière aussi de. Enfin, c'est un moment pour décupler les moyens de communication, pas forcément euh, en direct. Mais je me suis remise, par exemple, tu vois, à écrire des lettres manuscrites. Ah oui, j'ai vu ça. Euh, À des gens que je connais pas, que j'ai rencontrés sur Instagram, à qui j'ai demandé euh, si ça les intéressait de m'envoyer leur adresse. Et en fait, j'ai reçu mais, genre, des dizaines de réponses, quoi. J'ai. Euh, là, j'ai des relations épistolaires euh, pour les dix prochaines années.
0: C'est les fameux penpals. En euh, tout cas, moi, j'avais un penpal au. Ah, je connaissais en, pas ça. Au UK. C'est quoi bah, quand Ah oui.
1: Les, euh, oui, les les, les, les correspondants. Les hein. Correspondants. Ouais, ouais en fait, sauf que là, c'est des gens que j'ai c'est... jamais vus de ma life. Et... Bah moi non plus, ah oui, jamais tu l'avais vu de jamais vu.
0: On c'était juste, euh, je sais même plus comment c'était. En, en gros, dans une classe, ils disaient bon bah voilà, toi tu vas échanger avec machin, toi tu vas échanger avec machin, sans aucun, euh, euh, sans aucun test avant ou je sais pas quoi, juste euh, ouais. ok bah. Et en fait, on s'écrivait des lettres, on s'est des lettres, je pense pendant un an ou deux, merde hein. de rien. Et moi, je lui écrivais en anglais, je me faisais chier, et lui m'écrivait en français. Ouais. C'est marrant. Hein.
1: Bah, t'as à la fois, enfin, euh, ouais, c'est pas une espèce de candeur et en même temps, t'es un peu en mode YOLO, euh, je peux tout raconter. Et c'est marrant parce que moi, ça.
0: Ah oui, tu peux tout raconter aux gens de Mais les gens te connaissent par Instagram alors que toi, tu les connais pas. Il y a un vrai truc.
1: Je, je, les, je les connais un peu par Instagram du coup, okay. mais je les suis pas forcément. Et, mais ce qui est très marrant, c'est que j'ai, je, je fais comme toi euh, des pages d'écriture du matin, tu vois, mmh. depuis des années. Euh, j'essaye de me cantonner à trois, genre, pas plus, pas moins. Parce que je sais pas, c'est quelqu'un a dit ça un jour et que j'ai trouvé ça cool. En tout cas, ça c'est Julia
0: pique. Cameron qui a dit ça. Ah
1: ben voilà, euh, bonne ref. Et euh, et du coup, en fait, comme j'avais pas le temps de faire les deux, j'ai substitué mes trois pages du matin par la lettre du matin. Et j'écris par contre des lettres de trois pages, donc je les ai toutes prises en photo, prises en photo pour les garder. Et je ne sais pas la plupart du temps ce qu'il y a dedans et je me rends compte à posteriori que ce que j'ai écrit c'est que des trucs ultra deep quoi c'est justement la vieillesse c'est la relation compliquée à ma sœur, c'est des questions que je me pose au sujet enfin voilà du, du de, soit de, de de l'environnement, soit des trucs vachement plus perso et euh, en, tout en, en ayant en, en ayant posé ça je me disais putain mais je vais vraiment passer pour la, la meuf euh, la barrée quoi et en fait j'ai déjà reçu des réponses depuis la moitié des personnes à qui j'ai écrit qui sont en mode mais euh, mais fou en fait ce que tu m'as fait sortir moi aussi euh, je m'entends pas avec ma sœur et ça fait euh, x années nan nan et là ça m'a donné envie d'eux et tout et tu ressors des trucs de ouf et je me dis bah finalement ouais un des un des, des Une des choses positives de ce confinement, c'est ça, c'est la possibilité qu'on a, étant donné qu'on est en mal de vie sociale, d'explorer d'autres canaux relationnels, de revenir à des formats écrits. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais euh, tu vois, on fait un lien avec les vieux. J'ai vu passer un truc sur Insta. Il y a une maison de retraite au Canada euh, qui propose à des vieux de mettre leur adresse postale sur une grande pancarte et d'être pris en photo. Et c'est des vieux qui sont tout seuls à Noël, en fait, qui n'ont pas du tout de famille. Et il euh, y a marqué euh, « You want to write me for Christmas », tu vois. Et donc, tu peux bénévolement écrire une lettre à un vieux que tu ne connais pas. Enfin, euh, ah, Le cool. tout en passant par Insta, tu vois. J'ai trouvé ça euh, chambé. Voilà.
0: Pourquoi pas plus de trois pages euh, Pourquoi pas plus que trois pages Parce que, en fait, Julia Cameron dit euh, « euh, moins, c'est pas assez ». Et en gros, « plus, c'est trop ». Donc, en gros, elle dit trois pages et ça t'oblige à sortir les trucs une fois que t'as, une fois que t'as parlé de tes, de, des courses de la veille ou des trucs un peu ouais. random, si tu veux. Au bout d'un moment, au bout d'une page, en fait, il te reste encore deux pages pour, pour aller un peu plus deep. En tout cas, elle l'explique un peu comme ça. Euh, Pochmushki, juste pour rebondir sur ce que tu dis, je parle jamais de mes, de mes émotions à mes parents. Tout est verrouillé chez eux. Donc, dès ça, dès que ça devient trop sensible, ils se détournent. Euh, je t'invite à lire donc, euh, mon fameux article parce que je donne quelques tricks, euh, quelques tips pour euh, les coincer dans un coin euh, et notamment bah, un truc tout con mais de les, de les prendre à part en fait de, leur, de les sortir de leur, euh, de, leur euh, de l'endroit habituel où tu vas aller voir d'aller boire un verre avec alors maintenant c'est, plus, c'est pas vraiment possible mais d'aller boire un verre avec eux ou alors de juste avoir un, une discussion en one to one alors que d'habitude il y a peut-être ta père, ton, ton père ou ta mère dans le coin ou quelqu'un d'autre de la famille mais en fait la discussion en déjà, de changer le cadre de la discussion le contexte de la discussion, déjà, ça fait plein de, ça, ça, mmh. ça fait plein de choses, quoi. Voilà.
1: Carrément. Et on peut recommander euh, Les mots sont des fenêtres euh, de Franklin Marshall. On en ouais. a parlé tous les deux, parce que moi, mmh. j'ai du tard, j'ai juste été, mais euh, fou, fou, ce livre. Il a changé euh, tellement de choses chez moi, mon rapport à... Dans le, dans le business, euh, mon rapport aux gens okay. avec qui je bosse directement.
0: C'est un bouquin sur la communication non violente, c'est ça
1: Ouais, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et bah voilà, tout est dit dans le titre. <rire> Choisis les bons et t'ouvriras des portes ou tu prendras des sujets à les plâtres.
0: <rire> euh, Mathilda, je te mets le lien dans le chat. Euh, merci beaucoup.
1: J'ai écrit un truc euh, alors euh, sur la base de ce bouquin, pour euh, dans un autre, une autre thématique, mais c'est euh, comment expliquer à ses proches qu'on ne veut plus recevoir de cadeaux de Noël ou de, des cadeaux de Noël euh, ah. écologiques ou moins de cadeaux de Noël. Et du coup, il y a euh, quelques steps aussi. Euh, il, est, il est paru récemment sur euh, The Good Goods. Euh, okay. On pourra éventuellement le partager, mais euh, c'est, c'est les mêmes méthodes. en fait C'est ça qui est assez ouf, c'est que c'est beaucoup de méthodes que tu peux appliquer dans diverses situations.
0: Euh, bah écoute, merci beaucoup Florence. C'était, c'était, c'était deep en fait. <rire> comme d'habitude.
1: Ouais, c'était cool. Écoute, je m'en doutais
0: un peu que ce serait deep avec toi.
1: Merci, c'est un sacré honneur de, d'avoir été ici après Cyrus North, la vache. Ouais, c'était cool. Hein. Euh...
0: Merci beaucoup pour tout. Je mettrai les liens dans les notes de, du podcast, comme d'habitude. Yes. Euh, si jamais vous voulez, et si jamais vous arrivez et que vous ne connaissez pas le média de Florence de victoire qui s'appelle The Good Goods euh, et vous pouvez le voir à la fois sur les réseaux sociaux parce que vous êtes yes. aussi vachement on est partout. sur Insta ouais. et puis euh, sur euh, www.thegoodgoods.fr qui est là et ton, votre plateforme principale euh, et votre site et tous les articles que tu écris etc. Voilà. etc. Quoi. Il y
1: a aussi le podcast à retrouver dessus on a une newsletter euh, hebdomadaire on est sur tous les réseaux sociaux Sauf Twitch, qui n'est pas un réseau social, mais euh, mais on y vient grâce à toi et euh, c'était cool. Merci beaucoup. Euh, bah, à toi, avec Fab. grand plaisir,
0: tu vois. Y a Poshmushky qui dit que ce live lui a fait du bien, que Rena est arrivée un peu tard, mais c'était chouette. Vous pourrez re- vous pourrez suivre le, le replay de ce podcast, le replay de ce, de ce live dans le podcast justement. Vous cherchez la recode de Fab Flow et en fait je vous mets en général le lendemain, euh, dès le lendemain matin le le live, en tout cas le replay du live, quoi. Merci bien. beaucoup.
1: On partagera ça aussi.
0: Ouais, cool. Salut Fab. Salut, à bientôt. Et bonne soirée à vous. On se retrouve, nous, tous ensemble, euh, lundi soir à 20h pour un nouveau live. Euh, lundi, mercredi, vendredi à 20h. Tous les mer- lundis, mercredis, vendredis à 20h. En tout cas, pendant le confinement. Après, je verrai comment ça se passe dans ma vie. Mais en tout cas, jusque-là, vous pouvez me retrouver avec un invité ou une invitée. Ça va être cool. Un grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bien bonne soirée. Et de bien vieillir, n'est-ce pas ouais. Prenez soin de vous. Et euh, juste un truc, je pense qu'on va faire une session euh, Among Us parce que si tu connais ce jeu fabuleux euh, qui euh, qui est un jeu de une sorte de loup-garou en fait ou mais en jeu vidéo où mm-hmm. il faut que tu montes aux gens ou que tu fasses l'enquête de qui est qui est le loup-garou. Okay. Euh, donc c'est hyper bien fait et on fait une une session je pense aux alentours de 18h, si vous ne connaissez pas le Discord, venez sur le Discord je vous mettrai directement le lien ou sinon sur Twitter ou sur mes réseaux sociaux je vous en reparlerai ce week-end mais en tout cas on fera sans doute une petite session avec des viewers, avec ma commu, euh, dimanche dimanche en fin de de journée voilà sur ces bonnes paroles j'ai terminé de parler, je vous fais des bisous et puis ben, merci Florence, merci à toi, ciao salut tout le monde